0: Dobrý den všem posluchačům, v dnešním rozhovoru si budeme povídat o analýze firem. Poslouží nám k tomu pomůcka mého dnešního hosta, která se jmenuje 3 s. Co to znamená, nám bude vyprávět v tomto rozhovoru. Tím hostem je Jan Koditek z JPF, které pomáhá firmám v rámci interim managementu. Řídí dohromady kolem 65 firm. Konkrétně Jan řídí firmy na Moravě, kterých je kolem 20. Sám začínal v biznisu v roce 1998. Je to zkušený manažer se zkušenostmi s vedením firm, ale i s tuzemským a mezinárodním obchodem. Jan, já vás vítám, snad jsem to řekl všechno, Dobře, dobrý den.
1: No, dobrý den, říkal jste to správně. Taky bych chtěl přivítat posluchače a doufám, že to bude zajímavý rozhovor.
0: Pojďme si, věřím tomu, pojďme si povídat o té analýze. Když jsme se spolu připravovali, tak já jsem se vás na to v zásadě přímo zeptal. Co je vlastně to nejzajímavější, co jste se za těch více jak 20 let v biznesu naučil a co jste se naučil po té, co jste měl možnost nahlédnout do tak velkého množství různých firm z různých odvětví v různý situaci a podobně. A vy jste mi řekl, že jedním z těch výsledků bylo to, že jste si vytvořil takovou vlastní metodickou pomůcku pro analýzy těch firm 3S. Co to znamená?
1: Uh, jasně. Uh, je, to, je to takový uh, z, jakoby moje vlastní uh, pravidla, které jsem si udělal pro to, abych dobře při analýze mohl posoudit, uh, tu situaci v té firmě, ono je to v podstatě jednoduché, 3S, nebo já, já tomu tak říkám, ale není to žádná univerzální záležitost nebo obecně známá mainstreamová. Je to v podstatě filozofie, že prověřuju, jestli v té společnosti máme správné lidé, lidi na správných místech se správnými vztahy, takže to jsou ty 3S, které jsou pro mě extrémně důležitý a těm se věnuju při té analýze nejvíc.
0: Jinými slovy, jestli je tam všechno správně. Jak často se setkáváte s firmami, kde je všechno správně?
1: Samozřejmě, jako jsou takové společnosti, kde je všechno správně, i když řeknu jejich málo, je to zácné. A spíš je to o tom, že v těch společnostech fungují třeba... Jednotlivé úsek je velice dobře, ale někdy vázné komunikace mezi mezi ostatními a tak dále, takže je to velice vzácné. Aby to bylo všechno úplně perfektní, tak opravdu je to vzácné.
0: Do jaké míry, míry je to udržitelné, do jaké míry se dá akceptovat, že to úplně správně není?
1: Do té míry, dokud ta společnost funguje, vykazuje nějaké výsledky. V momentě, kdy společnost přestane vykazovat výsledky a netvoří zisk, což je základní předpoklad podnikání, tak potom je něco špatně. Že? Takže v ten moment se do toho musí ponořit a začít hledat ty příčiny.
0: To je většinou ta chvíle, kdy se do té firmy dostáváte vy v rámci epf Řekněte mi, co to znamenají správní lidé?
1: Správní lidé, no... A teďka to možná trošku zeširoka, protože já se na to dívám z takových, do těch tří základních oblastí. Jsou to majitele, je to v podstatě nějaký management a jsou to lidé v těch provozech. V podstatě vy potřebujete v každé oblasti mít správného člověka na správném místě, to znamená, i ten majitel, když to vemu opravdu zeširoka, má nějaký základní čtyři oblasti, na které já se dívám. Je to styl řízení, je to typologicky vlastně osobnost toho člověka, je to potom ta pozice jeho v té firmě a je to nějaká jeho aktivita, ta denní rutina. Když se podívám na ten styl řízení, tak v podstatě takový ty základní, dneska máme diktátor, byrokrat nebo lídr, nebo člověk, který styl žádný nemá, což jsou takové základní styly, styly řízení. Samozřejmě pak existují různé kombinace mezi tím, kdy ten člověk je schopen hrát ty role tak, jak je potřeba, chvíli, chvíli diktátor, chvíli byrokrat. Nicméně jakoby pro ten dnešní svět a pro to, aby to šlo opravdu dopředu a hlavně, aby existovala nějaká atmosféra, kultura a tak dál si Prostě pořád myslím, že ten lídr s tou přirozenou autoritou, týmový hráč a inspirátor, vlastně vizionář, je to základní, co se snažíme hledat jo, do vedení těch firm. Hmm. Samozřejmě potom typologicky ty lidi jsou, já si je zase dělím a zase, jo, berte to tak, že jsou to moje takové nějaké osobní kategorie, které nemusí být úplně jako pro ostatní, jak by řekněme stravitelný. Já mám typologicky třeba zařazený e, ty majitele do kategorie vampír, což je zajímavá kategorie. To jsou majitele, kteří e, opravdu v těch lidech e, vidí pouze nástroje. E, takže pokud fungují a pracují na 100 24 hodin denně v uvozovkách, tak je to všechno v pořádku a e, dokud se nevysílí, tak pak je vyměníme. Jo? Tak tomu já říkám tam vampír, Pak jsou neosobní. Ti neosobní v podstatě je to člověk, který má firmu, chce, aby to fungovalo, nechce mít vztahy s lidmi, drží se od nich odstup. Někdo říká profesionální odstup. Prostě si drží odstup a řídí podle nějakých pravidel a tak dále. Pak je vztahový manažer, to je v podstatě člověk, který chce s těma lidmi mít ty dobré vztahy, chce, aby pochopili tu jeho vizi, tu filozofii, aby měli stejné hodnoty, jako má on. A snaží se prostě takový lidi si k sobě přitahovat a mít s nimi, s nimi dobré vztahy, což je fajn pro přenášení té vize. A pak je to třeba člověk nedefinovaný. O to jsou různí podivíni, snílci, střelci, kteří se prostě do těch pozic majitelů jakoby dostanou. No potom z pozice té práce tam já to zase dělím na v operativce, kteří v té firmě jsou od pondělí do neděle 12 hodin denně a v podstatě řeší od hřebíčku až po prodej všeho. Pak jsou rozvojoví, kteří pracují na té firmě, to znamená, ti už se starají o ty strategické vztahy, o to, co tu firmu posouvá dále, což můžou být strategičtí zákazníci, dodavatelé, jsou to investice, je to, jsou to vývojové věci, Jo, je to reprezentace té firmy, jsou to cesty za poznáním, aby jsme se něco dozvěděli, a tak dále. To jsou ti rozvojoví a to jsou většinou, když je kombinace rozvojový lídr, který je, má přirozenou autoritu a je týmový, tak to je úplně ideální stav. Pak jsou to budovatele, kde už vlastně ten člověk má za sebou tyhle fáze, vybudoval nějakou firmu, tam mu nějakým způsobem funguje a on vlastně. Nějakým způsobem to, co ta firma vyprodukuje, nějaký ty finance, zisk, tak diverzifikuje ty rizika tak, že používá ten zisk zase jinam, aby měl další zdroje příjmu, aby v případě, kdyby ta firma potřebovala nebo byla v nějakých problémech nebo cokoliv, tak měl další prostě zdroje, s kterými může pokrývat ty aktivity. Takže to jsou ti budovatelé, to znamená, kteří neustále hledají příležitosti neustále něco tvoří, neustále budují. No a pak je ta kategorie už vlastník, v podstatě investor, který má nějakou společnost, ta je nezávislá, funguje samostatně, on v podstatě kontroluje výsledky a řeší si další investice. No a zase podle aktivity práce, potom ty majitele pracují, takže jsou ty typy vše zvládám sám, to jsou ti alfasamci, kteří prostě všechno rozhodují, bez nich v podstatě ve firmě nefunguje vůbec nic. Potom je ten rozvojový, kde v podstatě ten jde příkladem, rozhoduje, ale zároveň deleguje a snaží se stavět to na nějaké důvěře. No a potom jsou ti budovatelé, kteří už v podstatě mají všechno nadelegované a zabývají se kontrolou jo, těch základních ukazatelů výkonnosti a tak dále a hospodaření té společnosti. Takže tohleto já u těch majitelů hledám při těch analýzách, abych si ho uměl samozřejmě... Správně zařadit, protože ono to potom má naprosto zásadní vliv na to rozhodování, co s tím projektem dál. Protože hmm. já si musím toho majitele nějak zařadit. A potom, samozřejmě, co mě zajímá nejvíc, je jeho představa, vize, jaké má očekávání od té spolupráce, jaké na jakých hodnotách má založeno podnikání a tak dále. A vlastně to, to zásadní, co potom s tím majiteli řeším po této kategorizaci, je to, co oni opravdu chtějí? Co opravdu oni chtějí st- od, od té firmy, od sebe a vlastně kde oni se vidí? A tam si myslím, že se dostáváme potom zase k paradoxům, o kterých si můžeme pomo- promluvit za chvilku, což je zase moje taková metoda, kterou jsem si vymyslel. Říkám tomu MOP, neboli metoda odstraňování paradoxů. Je to věc, ke který se vrátím za chvilku. Pojď, Ale, pojďme se
0: zase ještě u těch, u těch, u těch majitelů, mě, u těch typologií. Je už tady něco, co vám dává vykřičníky do hlavy, co když vidíte, tak si říkáte, hele, tohle to je prusér.
1: Tak jasně. Ono, když se podíváme třeba na ten uh, styl řízení v kombinaci s tou typologií a máte diktátora, který má brutální ego a ještě k tomu v podstatě uh, je to takový energetický vampír, tak to je obrovský problém, protože samozřejmě ty lidi v té firmě vysává opravdu velkým způsobem a většinou v takových firmách je atmosféra strachu. Ty lidi v takové atmosféře a v kultuře nejsou schopni přicházet s nějakým proaktivním řešením, protože se bojí nápady na zlepšení, inovace a dá, všechno to stojí na tom, že mají strach v podstatě cokoliv, s čímkoliv přicházet, protože jsou velice často nepochopení a velice často to končí, tak dělej si svou práci a nevymýšlej tady nějaký nesmysly. Takže toto je jako velice jeden z těch varovných bodů. Samozřejmě další, pokud pokud je to člověk, který nemá žádný styl, nemá žádnou vizi, strategii, je to chaotik, což se třeba děje u těch majitelů, kteří občas někdo něco třeba zdědí, přijde nějaký generační obměna, přijde tam a nějaký zakladatel se rozhodne tam dát třeba nějaké, nějakého potomka, který s tím biznesem nikdy nic společného neměl, ale v podstatě mu to teďka padlo na krk, tak to jsou potom situace, kde když takový člověk přijde a má udávat vizi té společnosti a ještě k tomu je třeba typologicky nedefinovatelný, to znamená, je to nějaký snílek, který prostě žije někde v oblacích a do toho má řídit nějakou společnost, tak je to opravdu jako velice varovný prst na to, co se bude dít dál. Jo. Potom samozřejmě, takže pro mě třeba nejdůležitější opravdu je pochopit ten styl toho řízení, jak to funguje v té firmě, jak to ten majitel praktikuje a opravdu si ho zařadit typologicky do nějakých těch, do nějakých těch oblastí, Hmm. protože s tím diktátorem jako se pracovat samozřejmě dá, je to těžký, ale dá, ale je to hodně o tom, že on musí opravdu mít pocit, že pracuje s rovný, rovný s rovným, jo? že opravdu ten člověk, který tam přichází z naší strany, je, ho, je takzvaně hoden. Jo? Ale to, to byla dá...
0: moje další otázka, protože když se bavíme o typologiích v čemkoliv, tak je velmi těžké tu svoji typologii změnit v něco jiného. Je to v praxi?
1: No, já si myslím, že samozřejmě špičkoví manažeři, kteří už prošli něčím, a teď se třeba o naší společnosti, kde v podstatě tím, že měníte projekty, poznáváte nová prostředí a tak dále, tak se jakoby neustále učíte a učíte se reagovat. A vidíte, tam rozdíly jsou manažeři, kteří jsou perfektní, výkonní pro určité věci, pak jsou komplexní lidi, kteří už vnímají i trošku víc, to znamená, že jsou schopní hrát potřebné role, když to řeknu takhle, jako by hrát, ono to není hra, ale je to důležitý, protože ve finále vždycky, je důležité to, to, co je plus pro tu firmu, kam chceme tu firmu. To znamená, když víme, že majitel je nějaký a my musíme hrát určitou roli tak, aby on byl zároveň spokojený, ale zároveň jsme doručili ty výsledky, které pomůžou té firmě, těm lidem v té firmě a tak dále, tak je to opravdu o roli. Jo? A jsou, jsou manažeři, kteří tohle to zvládají, umí přepínat mezi projekty, umí opravdu velice dobře empaticky e, nacítit tu situaci a na základě vlastně té analýzy a to startu projektu, kde my, my si nějakým způsobem tohle všechno dáváme do jednoho obrazu o tom, jak ta společnost funguje, tak oni opravdu jsou schopní velice efektivně s tímhle pracovat. Jo, není takových lidí moc, ale myslím si, že se dají najít. My je máme a je to zajímavé potom sledovat při té práci. No.
0: Hmm. Celá tahle analýza, o které se bavíme, ta se týká skutečně jenom těch majitelů nebo ne, zbytku firmy.
1: Ne, ne, já jsem říkal, že ta metoda 3S to je nebo metoda 3S, jo, to je opravdu moje subjektivní eh, nazývání. Eh, já si to používám při té vstupní analýze v těch třech oblastech. Majitelé, tam jsme o tom jsme se bavili teď, kde je v podstatě je potřeba správně kategorizovat a správně se nacítit na to, jaký ten majitel je a jakou potřebuje protistranu pro to, aby jsme mohli doručit nějaké výsledky a zavist nějaké změny a tak dále, To je potom hrozně důležité pro to, jakýho vyberu manažera na ten projekt, aby si to sedlo. Pak je další kategorie management, kde v podstatě já se zabývám tím, abych pochopil, jestli ty lidi mají základní přehled o té, Problematice na té dané pozici, na které pracují, to znamená nějaký základní, nějakou základní kvalifikaci, jestli mají definovanou tu svou pracovní činnost, jo, nějaký denní režim, jestli prostě jsou schopni pracovat nějak systematicky, jestli oni vnímají cí, vize, cíle a té společnosti, jestli, jestli jsou s tím stotožnění. Protože největší problém je, když máte majitele, který má perfektní vizi, má strategii, má e, všechno, co má mít, ale ten management se s tím nestotožní, tak potom jako je to dost velký problém, protože to je opravdu e, jako, jako kdybyste byl kapitán a e, měl, měl tam veslaře, který prostě nechtějí veslovat tím směrem, kterým vytočíte kormidlo. Veslaře na druhou stranu. <laughs> Takže e, to u toho managementu hodně sleduju, potom samozřejmě e, mě zajímá, jak ten management právě ty majitele, jednatele nebo to, to vedení společnosti vnímá, jak vnímají svoje kolegy, spolupracovníky, po té stránce i lidské, týmové, jo, jaká je tam atmosféra, vztahy. No a samozřejmě mě zajímá, jestli takový lidi, co tam sedí v tom managementu, mají nějaké vlastní náměty na zlepšení, návrhy, řekněme nějaké myšlenky a taky jak vystupují, jak se chovají. Jo, protože to vede k tomu, co my dneska hledáme, proč mi potřebujeme management, který je proaktivní a který je schopen zlepšovat věci, přicházet s nápady a, a, a rozvíjet třeba myšlenky, které zase my tam přineseme? Jo, protože kolikrát je to o tom, že ta naše role je taková, že my musíme ty lidi inspirovat? Musíme jim předložit nějakou myšlenku, nějakou, nějaký směr, nějakou cestu. Pokud nevědí, tak jim musíme ukázat, jakým způsobem to naplní, A potom po nich chceme, aby už dál to rozvíjeli oni jako tým a, a v podstatě my to nějakým způsobem uh, dávali uh, dohromady jak, jako Lego, aby z toho ve finále vypadl nějaký pěkný obraz. Jo, takže tohle se týká toho managementu. No a pak jsou lidé v provozech, jo, kde vlastně i v rámci té analýzy Máme vybraný i lidi z provozu, kde v podstatě nám jde o to, aby jsme si potvrdili, jestli ty lidi v tom provozu mají přehled o tom, jaká je ta struktura řízení té společnosti, jo, jaký, kdo má jaké kompetence na jednotlivých úrovních té firmě, to znamená, že rozumí tomu, co ty lidi nad nimi všechno dělají, jaký mají kompetence, v podstatě potom, jaký mají oni informace o té vlastní pracovní aktivitě. Jo? To znamená, když jsem nějaký operátor v výrobě, mám všechno, co k tomu potřebuju, vím, jak, to mám, jak mám pracovat, jo? to znamená, mám správně zadané úkoly. Protože toto dneska bývá třeba v těch výrobních společnostech opravdu velký problém, že kolikrát ty lidi jako nemají správně zadané úkoly. Jo? A tím pádem tam vznikají různé chaotické situace, co, co dřív, jaké jsou priority a tak dále. Takže to mě taky zajímá. No a pak samozřejmě charakteristika těch lidí, jo, jestli jsou to extroverti, introverti, vůči, submisivní nebo, já nevím, iniciativní, nebo defenzivní, váhaví, pomalí, to je potom jenom takový ten obraz té struktury těch lidí v té výrobě. No a samozřejmě tak, jak je vždycky, jestli jsou proaktivní, to znamená, jestli mají nějaké návrhy na zlepšení, nějaké myšlenky a jaká je tam vůbec atmosféra. Takže já to sleduju, správní lidé na správných místech, se správnými vztahy v těchto třech oblastech, to znamená, zaměřuji se na majitele, zaměřuji se na ten management, zaměřuji se na lidi v provozech a hledám tyhle ty věci, o kterých jsem mluvil, tak, aby jsem si udělal co největší obrázek o tom, jak ta společnost je, je v těchto věcech, jak je na tom.
0: Co z toho vypadne? Protože to je fakt komplexní pohled na tu strukturu té firmy a na to, co se v ní děje. A teď z toho nejspíš vypadnou nějaký závěry. Jaký
1: například? No, Z toho vypadávají velké věci. teda. No. To já musím říct, že uh, opravdu... Uh, Kolikrát k mimu překvapení, jako i u firm, které vypadají opravdu velice, na první pohled, velice dobře, že by tam nemuselo být nic, nic jako závažného, tak přesto jako tam pak vypadávají věci, že nefungují vztahy. Skoro v každé druhé firmě je nějaká žába napravená, nebo takzvaný travič studní. Jsou lidi, kteří rozkládají kolektivy, Vypadávají z toho špatně zorganizované činnosti, nesprávně zadávané úkoly. Vypadává z toho to, že v těch organizacích nefunguje organizační struktura, odpovědnost těch jednotlivých lidí na těch jednotlivých stupních, že se to obchází, řeší to majitel, řeší to spousta věcí. Řeší se takhle spousta věcí, nesystémově, potom si kladete otázku, na co má takový člověk vedoucího třeba výroby, který je na nějaké funkci, má tam za to patřiční ohodnocení a tak dále, když ho lidi obchází, chodí za majitelem a ten rozhoduje za jeho zády nějakým způsobem, o kterým nemůže vědět, protože nemá, není v tom detailu. a vypadá vás toho spousta, spousta informací, které potom dál používáme, ale účelem vlastně ty analýzy je, ne, jakoby zachytit úplně všechny nesrovnalosti, ale vybrat si ty, ty prioritní věci, ty, které úplně řekněme, který bychom chtěli v té první fázi v podstatě odstranit a okamžitě napravit. A na to zase mám já já tomu říkám, paradoxy nebo problémy, které jsou do očí být. A to je to, o čem jsem mluvil, to je zase ta druhá metoda. To je, pardon, tady, ta metoda MOP. Tady já říkám MOP. A to je taková <laughs> legrace, jo. Když si doma chcete uklidit, že ho podlahu vyčistit, tak vezmete MOP a začnete systematicky pěkně od kraje to valit celý, celý ten byt. Je, tak to mi a řekněte,
0: a... pardon, že vám do toho skáču. Co si řeknou lidi ve firmě, když si řeknou hele, kuritek bere MOP?
1: <laughs> no, asi si řeknou, bacha, bude se uklízet, jo. <laughs> <laughs> Takže a bude se čistit. Ne, je to opravdu s ale, ale berte to tak, že takový... Já vám, když vám řeknu pár paradoxů, jo, zase můžeme to vzít třeba majitele, management a lidé v provoze. Tak typický takový paradox u majitele je, že přijdeme tam a v podstatě zadání je, že se chce zbavit nějaké denní operativy. Jo. V momentě že prostě toho má moc se 12 hodin denně, pondělí, pondělí, neděle. Takže si dáme nějaký cílový stav, řekneme oka, do půl roku budeme pracovat majitel v režimu 3 dny v týdnu 8 hodin a budeme se věnovat pouze strategickým věcem, které posouvají firmu dále, který si nadefinujeme později, uděláme na to harmonogram všechno. Majitel samozřejmě nadšenej ze začátku, ale v momentě, Kdy vlastně se to začne dařit a ten náš člověk začne fungovat, přebere ty tyho věci, teďka, protože to řídí nějakým způsobem, tak ty lidi začnou nějakým fungovat jinak, v společnosti se to, nebo těm lidem se to líbí a tak dále. A najednou ten majitel začne vlastně podlihat stresu, jo, že ty lidi už ho nepotřebují, že neví, co s volným časem, který najednou má chybu mu pocit, že v podstatě té nepostradatelnosti, který měl předtím, jo, a paradoxně se to začne projevovat tím, že on začne na sebe upozorňovat takovými náhlejma zásahama do té operativy firmy, jo, zase se tam najednou objeví, začne tam něco něco hledat, hledá fakt chyby, hledá i drobnosti a sebemeční nedostatky, které potom se začnou hrotit. V podstatě on začne... Pracovat proti smyslu zadání svého vlastního zadání toho projektu. Takže vzniká jakoby paradox, a ten se musí odstranit. Jo, to to, je přesně, přesně to. to mi
0: vyprávělo několik vlastně manažerů i z poměrně velkých firem, kteří třeba převzali její vedení po zakladateli. Mm. A co jsem si z toho odnesl, tak v tu chvíli je potřeba, aby ten jejich nástupce, kdo to vede za ně, měl tu drzost a ty koule toho majitele poslat někam a říct mu hele, už nám do toho nemluv. Je to, je to, je to o tom?
1: Uh, neřekl bych, uh, že to je až takhle. Samozřejmě v naší pozici je to trošku jednodušší, když jste zaměstnanec, tak opravdu musíte vážit slova, bohužel, dost často. A ti, kteří ty, jak říkáte, koule mají, tak ve finále jdou na hranu a je to pade na pade. buď odejdete nebo zůstanete a budete ten majitel to nějakým způsobem vezme. Ale já zase říkám jinou jako poučku, která je... V podstatě už z dětství, že kdo si hraje nezlobí, to znamená, tohle řešit jde tak, že my si s tím majitelem musíme sednout a musíme mu najít nové strategické zájmy. To znamená, my ho musíme zatížit tak, aby opravdu pochopil, že aby neměl čas se věnovat tomuhle, ale aby ten veškerý čas věnoval tomu, co té firmě něco přinese. To znamená, my opravdu... Co typická věc je jsou výjezdy za poznáním, jsou to různý vzdělávací programy, jo, protože spousta majitelů třeba v pozdějším věku má obrovské zkušenosti, teď si najme za sebe někoho, kdo řídí tu firmu, pak jim začne být smutno po té firmě, potom dítěti, tak oni potřebují, jakoby můžou ty své zkušenosti předávat dál v rámci různých akademií, různých vzdělávacích programů pro lidi, kteří do ty firmy přicházejí, jo, což je velice zajímavá záležitost, takže tohle se snažíme ty majitele směrovat spíš tím směrem, aby opravdu tohle pustili a, a začali pracovat na tom, když teda jako opravdu ten není zbytí, tak na tom, aby, aby přinesli něco nějakou jinou hodnotu, to znamená opravdu najít nové strategické zájmy.
0: Hmm. Mně přijde, že, a taky jsem to slyšel mnohokrát a mám, jsem to několikrát zažil, že největší brzdou toho biznesu velmi často bývá ten majitel. Ani si to třeba neuvědomuje, ale třeba způsobem svého myšlení, svými nějakými vnitřními limity a podobně, tím, že nevidí některé věci a tak. Jak se tohle mění?
1: Víte, tohle je zásadní, zásadní téma dnešní doby, jedno z těch zásadních témat. Jo, protože spousta projektů, které my dneska děláme, obsahuje který mu se říká, generační je do měna. A není to jenom o tom, že se mění, jakoby majitelé, kteří po devadesátkách vybudovali firmy, dneska jsou ve věku, kdy už opravdu to potřebují předat, teďka řeší komu a tak dále, ale je to i o tom, že se úplně totálně změnilo prostředí a doba. Doba jiná je, je rychlá, digitalizovaná a tak dále. Je to o spotřebě, o, o v podstatě otevřených informacích. A, a dneska jako já vidím úplně zásadní problém v tom, že ti majitelé, kteří zažili vlastně tu dobu po revoluční a dál, tak se velice těžko mentálně adaptují na tu současnou situaci, na tu současnou dobu, protože nerozumí a hlavně si myslím, že ani nechtějí rozumět, jako té nové generaci, která nastupuje a lpí vlastně na svých způsobech řízení, postupech, pravidlech, které už dneska úplně fungovat nebudou, protože ty lidi takhle nastavený nejsou. Jo. A to toto je věc, u který, s kterou jak, jako docela hodně často vedu polemiky s majitele že když se snažím opravdu vysvětlovat, že e, ti mladí jako, potřebují trošku jiný způsob. Jo. Že dřív třeba typicky fungovaly mikrostřediska na, ve, ve společnostech, kde ty lidi měli nějaké nějaký svý mikrostředisko, tam si s tím hospodařili, pak si vzájemně různě fakturovali a tyhle ty věci fungovaly a byli to takový malý podnikatele uvnitř firm, tak jak to vlastně si dělal Baťaž. A tohle perfektně fungovalo, protože ty lidi jo, prostě tomu věřili a tak dále. Dneska zba naopak bych řekl, že se vrací takový to, my ten systém potřebujeme co nejjednodušší, jo? dvě, tři střediska, Eh, jednoduchý, otevřený eh, uspořádání, no, informace všude, všechno online, abychom nemuseli ni nic hledat, připravovat si věci, prostě přijdeme do společnosti, kde to musí být takhle nastavené, to je první věc. Druhá, která proto dělám 3S, je, že tam musí být špičková atmosféra, kultura a to přijetí těch nových lidí musí probíhat na hodně, hodně pozitivní úrovni. Protože když tohle nefunguje, tak ty lidi z tých, prostě tam nebudou a musí je to bavit. Jo. Dneska dokonce i víc to ty lidi musí bavit a mít tam dobré vztahy, než, než ve finále i ty peníze, když v uvozovkách, jasně. Jo. Ale o tom s, určitě se chci bavit ještě dál, protože tady, jak jsme říkali, ta metoda MOP, jo, to čištění, eh, ono u toho. Třeba u toho managementu, když se pobavíme, taky paradox typický a velice, velice bych řekl, častý. Jo, že když se bavíte s tím středním managementem v těch firmách, nebo i s tím vyšším, nižším, řekněme, managementem obecně, tak ty lidi vlastně často poukazují na to, že mají vysoké pracovní nasazení, jsou přetížení, perfektně všechno znají. Někdy jsou až nepostradatelní, jo, ale jsou, cítí se jako nedocenění, hlavně finančně, že? Ale v momentě, kdy teda řeknete dobře, eh, tak nastavíme výrazný podíl mzdy na měřitelné ukazatele vašeho výkonu, eh, tak najednou se ty eh, lidi začnou bránit ty odpovědnosti za ten vlastní výkon a výsledky a preferují raději tu nižší, eh, nižší mzdu s větším tím fixem, jo což je totální paradox, tak mi říkáme, dívej dobře, chceš, aby jsme tě víc ohodnotili dobře, tak my ti dáme možnost brát na základě ukazatelů tamto nestropu. prostě bude to tak, když se firmě bude dařit, bude pořád tam marže, pojedeme nahoru, všichni pojedete nahoru, ale je to od těch ukazatelů, tak najednou už ne, jako jo. už ne, jako já tu odpovědnost za tu svou práci takhle nechci. Jo. Takže toto třeba je velký paradox, který se snažím taky odstraňovat na těch projektech a hodně řešíme i odměňovací systémy, aby byly motivační, aby byly v závislosti na výsledcích, na zisku a na těch věcech, který na těch ukazatelích, no, těch ukazatelů je celá škála, mm. tak aby to bylo zajímavější pro tu firmu, aby ty eh, lidi prostě byli víc motivovaní. Z toho mm. plyne zase jediný řešení. Na klíčových místech mít lidi s vysokou osobní motivací. Když to není, tak prostě můžete dělat cokoliv. Hmm.
0: Trochu jsme utekli o té moje původní otázky. Jak se no. mění mindset těch podnikatelů, Když prostě vidíte, že ten člověk nad něčím blbě přemýšlí, dělá něco no. blbě, jak se to dá změnit?
1: Tohle se dá změnit v podstatě dvoma věcma. Vysvětlováním a příkladem. V momentě, kdy ten člověk, vy víte, že on tu pravdu nemá, ale samozřejmě je v pozici, je to majitel, je to jeho firma, může si to dělat, jak chce, tak ta naše výhoda, že my jsme nezávislí, nejsme zaměstnanci a řekněme, jsme společnost, která se tím baví leta, letoucí projektu, jsme měli mraky, takže nějaké zkušenosti z toho máme, tak my můžeme v podstatě říkat, podívejte se, my rozumíme tomu, jak to děláte, my bychom tuhle tu věc vyřešili tímhle způsobem, pojďte udělat první krok, nastavme to takhle a vy budete sledovat, jaký výsledek to přinese. Jo? A tohle je jediná cesta, prostě příklad a vysvětlovat, proč to budu dělat, co tím sleduju, a pokud je to ve fázi, kdy ten člověk si nás zavolá, protože sám ví nebo tuší, že tam něco nefunguje, tak nám s nás uvěří, než když mu to říkají vlastní zaměstnanci. Rozumíte, jak to myslím?
0: Rozumím. Co ta osobní motivace? To je taky jako skvělá. kterou jsem v rozhovorech zazněl mnohokrát, ale jak se osobní motivace vytváří?
1: Tak osobní motivace se odvíjí od toho, co jsem říkal já. Jsou pozice, v kterých se ty lidi nachází. Jo. Někdo je opravdu ten operativec a 12 hodin denně tam prostě v firmě je. A teďka jsou, řekněme, takový dvě kategorie. Jsou lidi, kteří tohle to hrozně baví, majitele, a chtějí to tak a nechtějí nic jiného. Akorát jim třeba, řekněme, nefunguje něco, chtějí vyladit třeba lepší obchod, tak nasadíme něco na rozvoj obchodu nebo finance a tak dále. To znamená, pro ně ta osobní motivace v tomhle úplně, úplně není, protože oni si v tom hoví, ale chtějí pomoc s rozvinutím něčeho dalšího. Takže tam je to jakoby dobrý. V momentě, kdy jsou v té pozici, ale jsou v ní nešťastní, tak právě ta osobní motivace je to, že my jim vysvětlíte, že těma krokama, který uděláme, tak vlastně oni se osvobodí. Oni se osvobodí, oni získají to, po čem všichni prahneme. Budu pracovat podle toho, jak, jak já budu chtít, budu dělat věci, které já budu chtít a pokud pracovat nebudu a nebudu dělat ty věci, tak ta firma pojede dál, jo, což je takový utopický stav, ale pro ty majitele je, je to, řekněme, viděná, ke který oni si potom jako jsou schopni upnout. To znamená získat více svobody, získat více volného času. Hlavně mít tu svobodu v tom rozhodování, jestli teďka pracovat, nebo teďka jít na dovolenou, nebo teďka vzít ten zisk, který jsem vydělal, a udělat celý ho darovat někde na charitu, postavit nějakou, nějaký domov duchodců, nebo investovat, koupit to nové stroje, nebo něco postavit. Takže jo, je to o tom, že v podstatě osobní motivace, v 90% případů podle mě končí u toho, že oni touží po určité větší svobodě a nezávislosti na té vlastní firmě, kterou jakoby vybudovali. Takže to je takový... Hmm,
0: rozumím. Na těm to většinou troskotá ta změna v té firmě. Když přijdete do firmy a vidíte hele, tady se prostě něco děje, ta firma je z nějakého důvodu v krizi, ale má to prostě nějaké řešení, je potřeba udělat tohleto nebo tamleto. Ale stejně se to nepovede. Čím to většinou.
1: No, řeknu tak, těch faktorů může být několik. Za prvý, že to rozhodnutí majitele o té změně nebylo opravdu míněno vážně. Jo, protože spousta majitelů říká, hele, já chci něco změnit, rád bych to nějak dal do pořádku a tak dále. Ale v momentě, kdy ty změny se začnou realizovat, a oni z začátku můžou pěkně bolet, jo, i, i jest samotný, tak najednou couvnou a řeknou si, ne, tak takhle jako, to, to jako není úplně to, co jsem si představoval. Jo. Protože někdy máme takový ty najivní představy, že změna rovná se najmu si manažera za měsíc, je všechno paradise a, a, a paráda, ale ono to takhle nefunguje. Jo. Zatím je opravdu tvrdá práce, a ty změny můžou bolet. Takže spíš bych řekl, že tohle je jeden z bodů, kdy opravdu ten majitel má, není fakt rozhodnutý napevno, že to chce a nedrží tu linku. To, to co řekli na začátku, že opravdu půjdeme touhle cestou, takhle to uděláme, se všemi riziky a se vším. Takže to se může stát. Za druhý, co se může stát, je to, že opravdu... Není úplně správně vydefinovaná ta pravomoc, kterou my dostaneme do té ruky. Jo, protože e, řekne se, dobře, budete já nevím, výkonný ředitel společnosti, jo, ale v momentě, kdy vy přijdete a chcete udělat nějaké opravdu rozhodnutí z titulu výkonného ředitele, tak se najednou vynoří majitel a řekne, tak tohle ne a udělávám to v podstatě v ten nesprávný moment, když je třeba před nějakýma zaměstnancem nebo něco takového. A v ten moment je, se vlastně jakoby zboří ten, ten domek z karet, že ty lidi vidí, aha, takže ono to není tak, že jsme si najali manažera, který nás bude řídit. Pořád nás řídí ten majitel. Jo? Což je taky věc když se to může bortit. Pak je ten paradox, který jsem říkal já, jo, může se stát, že opravdu tomu, že v podstatě ten majitel začne žárlit na to, že se to daří a, a v podstatě přijde k tomu, že si začneme poměřovat, jako, kdo je lepší. Kdo je lepší a já tomu říkám válka jako ega, jo, kdy v podstatě si začneme soutěžit, kdo hmm. má větší vliv a kdo, kdo prostě ty ego komu... asi
0: ve vaší práci musí hrát velkou roli, že?
1: Tak samozřejmě, no. Ono, co si budeme povídat, člověk se vyvíjí, že jo? To ego je velký problém, to vím na sobě, kdy jsem byl mladší, tak jsem to taky nebral, jsem nehleděl levá, pravá, pořád s tím pracuju a musím se učit. jo. A jak a se to čel...
0: překonávat u těch druhých lidí, když naproti sobě máte člověka, který s tím egem, když to řeknu kulantně, má prostě problém, tak lze s tím nějak pracovat, lze to nějak změnit?
1: Určitě, jo, ale je to, je to o tom, co jsem říkal. Ten člověk, vy mu nesmíte vysvětlovat, že to jeho ego je něco blbě. Jo. Vy musíte najít pro něj nový smysl a nové výzvy, který ho, na, který ho zaujmou. Jo. A, a, a prostě, tohle to musíte najít za každou cenu. To znamená, že on se musí chytit toho, že, tam, že, že mu přinášíte něco, co ho zaujalo, nějakou změnu, nějakou myšlenku, nějakou novou aktivitu, s kterou bude pracovat. A potom v podstatě jste na ty dobré cesty, že tím, že jednak ten jeho zájem odkloníte tím správným směrem, tak budete mít čas na to dát do pořádku nějaké věci, které potřebujete. A zároveň tím, že on, vlastně vy na to budete mít čas, tak on vidí, že ty věci napravujete a že fungují. A tím pádem zpětně feedback, aha, Možná na tom, něco, na tom něco je, že jsem to mohl dělat takhle. A, a tam spíš jako to ego velice těžce se mění. Jo? To je spíš o hmm. psychologii, to už jsme jakoby, trošku dál. Ale u té, u té naší branže, u té práce se to opravdu dělá tak, že musíte najít uh, ty nový strategický zájmy tomu člověku a musíte ho nadchnout nějakýma myšlenkama, které pro něj budou zajímavé nešpitvat to, jestli je takovej makový. Samozřejmě je spousta vysvětlování, spousta vysvětlování, ale někdy jsou případy, že je lepší to prostě, jak se říká, zabalit a jít vodům dál. Jo. Hmm. To zase taky se stalo.
0: Zajímá mě ještě poslední věc. Mnohokrát jsem se s tím setkal. Názor, že lidé, kteří nikdy nevybudovali úspěšnou firmu, ti, co to neumí, tak učí. A že lidé, kteří chodí do firm říkat, jak se to má dělat, jak by se ty firmy měly řídit, tak kdyby byli tak dobrý, tak by se vybudovali vlastní. Jak tak na je. vás po těch letech praxe tenhle ten názor působí?
1: No, samozřejmě mohl bych taky teďka to vzít jako zpětnou vazbu proč nemám třeba miliardovou firmu jo ale my vlastně teďka tvoříme společnost která před pár lety v podstatě nebyla nebo byla tady zavedená byla známá ale dneska je to jednoznačně jednička na trhu expandujeme do zahraničí a rosteme tempem který je opravdu velice zajímavý to znamená že kdybych to vzal touhletou logikou, tak opravdu ano, budujeme svou vlastní společnost, která je zatím velice úspěšná. Ale jak já se na tohle dívám, za prvý, my nechodíme do těch firm, těm lidem radit. My, samozřejmě radit ano, ale my tam chodíme ty firmy pomáhat řídit, nebo je kompletně řídíme. To je velký rozdíl mezi poradenskýma firmama a mezi náma. My jsme exekutivní firma. To znamená, ti naši manažeři tam opravdu, my řekneme, to v té firmě špatně, musíte to opravit tímhle způsobem, a pak řekneme, a my to opravíme, my to opravíme svým vlastním člověkem a za to si je učíme. Jo? To znamená, to je veliký rozdíl. To znamená, my ty lidi samozřejmě jim i radíme, i je učíme, protože v rámci toho projektu vy můžete kaučovat spoustu lidí. Jo, opravdu je to o tom, i že oni se od vás učí, protože naší úlohou je i ty lidi inspirovat, přinášet tam nové pohledy, jo, nevymýšlet žádný blbosti. Když to takhle řeknu, my se snažíme věci, které fungují dobře ve spousta jiných firm, tak aplikovat, jo, vybrat si z toho vždycky to nejlepší, co by v té firmě mohlo být aplikovat. Ale je to opravdu o tom, že ty věci provádíme sami, jo. takže když mi někdo řekne, proč já miliardovou firmu, když jsem tak dobrý, a, a že tady někde chodí něco radit, tak já řeknu tak za prvý, my tu miliardovou firmu budujeme, možná jestli, polemika, jestli jsme začali, jestli jsme neměli začát o pět let dřív nebo později, ale otázka je, mohl bych říct, víte co, podívejme se za pět let, kde budeme, a pak se bavme o tom, jestli se nám to daří nebo ne. Protože věřím tomu, že ta společnost poroste velice, velice dobře. A, a, a za druhý, myslím si, že kdyby v téhle době prostě tahle doba bude tak náročná, že aby generovala miliardáře, nebo řekněme, ty špičkový manažery na takový úrovni, aby prostě začali věci dělat a budovat ty miliardové společnosti. To opravdu bez pomoci i manažerů, který nemají, ty svoje vlastní firmy asi nepůjde, takže nikdy to není o jednotlivci. Vemte si konec konců ty miliardáři, co oni umí. Oni umí jednu zásadní věc, obklopit se lidma, kteří nejsou miliardáři, jsou to zaměstnanci, jsou to manažeři, ale jsou na špičkový úrovni, umí je zaplatit, umí je namotivovat, umí delegovat a pokud to funguje, tak tyhle ty lidi, jim vybudují tu, tu jejich miliardovou společnost. To znamená prvně vybuduj tým, a ten tým vybuduje tebe. Takže tohle to je myšlenka, kterou v podstatě razíme docela často.
0: A máš, Baťa říkal nejdřív vybuduj sebe, pak až firmu. O,
1: jasně, já si to trošku opravuju.
0: Pane Koditku, moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám v daří, mějte se hezky naslyšenou.
1: Díky, díky naslyšenou.